0: Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy súper feliz porque tengo delante a una de las fundadoras de Sendas Montessori, una escuela Montessori rural en plena naturaleza de la Sierra de Huelva. Es una persona maravillosa, una mamá increíble, tiene un corazón enorme y ahora está dispuesta a compartirlo con el mundo. Salima Domínguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena, Sisa. Muy contenta de estar aquí contigo. (risa) Igualmente. Me hace especial ilusión porque es una persona que lleva ahí un proceso de sanación muy profundo, tiene la energía limitada y aún así se ha propuesto... Reservar un pedacito de su tiempo para aportar valor y y estar ahí haciendo que muchas casas sueñen con los angelitos. Así que cuéntanos un poquito a qué te dedicas, eh, dónde andas, quién eres, lo que te apetezca. Bueno,
1: pues yo vivo en, en el campo, tengo muchísima suerte, en la Sierra de Huelva. Y además está ahora mismo todo tan bonito después de la lluvia. Qué gusto da, verdad? Viva el otoño. Mm. Y, y hace unos años eh, tuve una hija. Y bueno, tú ya sabes, ¿no? Lo transformador que es mm. parir, ¿no? ¿no? No pares solamente un ser humano, ¿no? Eh, vas en absoluto. Pares una madre también. <risa> también pares una madre. Sí, sí, y, y también pares otra vida. Otra uh-huh. vida cambian tus prioridades, cambia tu gestión del tiempo, cambia cambia tu visión de la vida incluso, y, y también cambian tu, 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 tus lecturas. Uh-huh. Eh, <ríe> empiezas a decir, bueno, ¿cómo es esto? ¿No? Ya, ya no estamos como antes eh, educando en tribu, y, y uno se siente bastante perdidillo ¿no? En, en, a la hora de, de, bueno, ¿qué hago yo con este bicho que no tiene ni, ni on ni off? Uh-huh. Y, y, y muchas veces no tienes ni idea de qué hacer con ello, ¿no? Y bueno, pues una de las, de las lecturas que vino a mí en, en aquellos primeros años, ¿no? En los que yo tuve, tuve a Sira, fue el, el libro de Educar para Ser, de Rebecca Bildt. Uh-huh. Eh, ella es eh, en Ecuador, eh, abrió una escuela, eh, la Pestalozzi, y, y nada menos que es educar para ser. Tiene otro libro que es ser para educar. Ella se formó como guía Montessori y, y a mí este libro realmente me, me impactó muchísimo no Por, porque... Muchas veces como padres y madres queremos de alguna manera guiar, ¿no? orientar, y, uh-huh. y de lo que se trata es de permitir ser, y, sí. y también de empezar a permitirnos ser.
0: Uh-huh. Claro.
1: Eh, uno, vamos vamos hacia adelante, casi sin mirar al lado, ¿no? Y no paramos para mirar para adentro ¿no? y, y precisamente muchas veces los niños son los que nos hacen eh, parar y, y tener esa mirada introspectiva porque ellos son nos proyectan ¿no? completamente uh-huh. eh, nos hacen ver qué se nos da, qué no se nos da <risa> qué nos cuesta claro. son pues maestrillos son súper maestros son súper maestros sí, sí y con todo aquello, eh, decidí tomar un, algún curso de fin de semana de, de unas guías Montessori, ¿no? Qué bueno. Y, y me flipó, me flipó. Digo, pero que se puede aprender así. Que esto, o sea, que, que es posible aprender de esta manera. Que la mirada... A la dignidad del ser humano puede ser esa cuando cuando ves ¿no? experimentas algo como eso Isa, ¿no se puede volver atrás? Uh-huh. ¿Ya, no, ya no hay marcha
0: atrás sí, sí, totalmente
1: y bueno aquí, aquí no había ninguna escuela Montessori y me lo pensé muchísimo porque era una inversión de tiempo increíble, de dinero, de esfuerzo, estar criando al mismo tiempo. Fue muchísima energía la que invertimos como familia en, en hacerlo, pero decidí formarme como Guía Montessori. Y en principio iba a ser para mis hijas. Digo, bueno, pues no tengo una escuela, pues bueno, pues lo que yo pueda hacer, ¿no? Cuando, cuando me formé... Que a mí me encanta, me encanta este tipo de formación porque eh, no es una formación como la que, pues, la universitaria, cuando fuimos a la universidad o, 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 el, o la escuela, ¿no? En la que aprendes muchísima teoría. Sí. Sino es una, es una formación capacitadora que te hace capaz, que te sí. hace capaz de ver cosas nuevas, que te hace capaz de pensar cosas nuevas. Y eso es súper empoderante, ¿no? El, el, el salir de un lugar donde tú ya eres capaz de hacer algo que antes no sabías hacer, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Y bueno, pues hubo más personas por aquí, por la Sierra de Huelva, que tuvieron la misma idea y uh-huh. alguien soñó, fíjate, alguien nos soñó juntas. Y ese sueño eh, empezamos a juguetear, ¿no? A flirtear con él y. Bueno, se materializó, se materializó.
0: Qué bueno. Se
1: convirtió nada más y nada menos que en Sendas Montessori. Un lugar muy especial en el mundo.
0: Sí, estoy fe. Tienen una web y ahí colgado un video que es maravilloso, es súper bonito. Y yo he recogido alguna idea de la web, que tiene muchísimo que ver con lo que yo predico y la manera que yo tengo de acompañar a a las personas. Una de ellas es, los errores eh, son vistos como parte del aprendizaje.
1: Absolutamente. Absolutamente.
0: Porque cuántas veces no, no hemos levantado la mano en el colegio con miedo a equivocarnos, miedo... cuántas veces no hemos dejado de levantar la mano en el colegio por miedo a equivocarnos, cuántas veces si no te sabías eh, la lección acababas siendo el tonto de la clase, cuántas veces no te han sentado más adelante si te distraías o no sacabas buenas notas y atrás si eras la persona más empollona de de la clase y podías ayudar a los demás, ¿no? ¿Cuántas veces no te han comparado con tus hermanos mayores, ¿no? Eh, pues él lo hacía bien o ella lo hacía mejor que tú, ¿no? Entonces ahí es que a mí me pasa que me llegan a sesión personas que tienen un terror atroz a equivocarse y a entre una posible equivocación o un posible error prefieren quedarse quietos y luego tienen como la falsa sensación de no avanzar, aunque quedarse quietos también en hacer, es hacer ¿no? entonces sí. quiero que me hables un poquito de, de del aprendizaje desde los ojos de, de una persona como tú pues
1: el, el aprendizaje implica equivocarse uh-huh. no hay otra manera eh, no, el, el, si tenemos la falsa creencia y hay mucha gente que la tiene que de que tengo que hacer, si, si hago algo tiene que estar perfecto en el primer in, intento eh, no hay posibilidad de avance y esto es súper importante que en los primeros años de la vida ¿no? cuando se está construyendo la, la personalidad Y y no solamente la personalidad, sino la visión de la vida y los patrones de comportamiento que vamos adquiriendo. El el hecho de que, bueno, pues eh, equivocarse es subir un escalón, ¿no? Ya sabes lo que no tienes que hacer para empezar. Y Mm. que que una una de las las, eh, estrategias que tienen los seres humanos para aprender es la práctica. Práctica, práctica, práctica. A mí. por ejemplo, para mí fue un, un, una luz inmensa ¿no? Cuando, cuando escuché por primera vez a un, a un educador eh, decir que cuando hay algún logro por parte de un niño o una niña, que no le digamos, y es súper típico, qué lista eres, qué inteligente, ¡wow! ¿no? Porque, ¿qué pasa cuando no lo consigue? Que no es lista, que no es inteligente, mm. no tiene nada que ver con eso. ¿no? sino que hablemos del proceso que uh-huh. le ha llevado a llegar a ese logro. wow uh-huh. ¿Cuánto has trabajado para conseguir esto? Cada día de esta semana he visto que te has puesto durante una hora a practicar. Ya sé, me da igual que sea, ¿no? Dibujar, montar en bici, uh-huh.
0: estudiar una
1: lección dificilísima, me da exactamente igual de, de lo que estamos uh-huh. hablando, ¿no? Pero realmente la práctica es la que nos permite eh, avanzar. Y el cómo nosotros aplaudimos los logros porque muchas veces nuestras, nuestros comportamientos como personas adultas eh, dependen mucho de qué nos aplaudieron cuando éramos pequeñas ¿no?
0: uh-huh. cómo nos amaron uh-huh. sí, sí, sí.
1: Y, y eso también lo aprendemos ¿no? por supuesto los seres humanos aprendemos de modelos eh, para nosotras eh, no solamente en, en la filosofía Montessori ¿no? en pues, Waldorf hay un montón de
0: de el,
1: uh-huh. el modelo, el ser humano adulto que acompaña el crecimiento de, de seres humanos, eh, es un modelo y, y trabajamos mucho en cómo nos movemos incluso, qué uh-huh. vocabulario utilizamos, cómo miramos, cómo escuchamos, porque el ser modelo es de, somos simios. Eh, la imitación, en los tres años especialmente dos, tres años si tenéis uh-huh. peques de dos o tres años lo sabéis muy bien es imitación total uh-huh. absoluta entonces en quién quienes seamos nosotros digamos que educamos desde lo que somos no educamos desde lo que decimos ¿no? uh-huh. educamos desde lo que hacemos
0: absolutamente cuando yo he tenido entrevistas con mamás, papás mapadres, que les digo yo, eh, muchas veces me dicen, joy sabes es que no sabemos qué hacer eh, para fomentar la, la independencia eh, sí. o la no dependencia de nuestros hijos, ¿no? Yo siempre les digo que okay, lo primero, lo primero, lo primero, se trabajen, vayan a terapia, sanen, se miren adentro, precisamente por lo que estás diciendo, por el desde dónde lo estás haciendo. Porque tú las cosas siempre las puedes hacer o desde el miedo o desde el amor. Si lo estás haciendo desde el miedo a que sean dependientes, ahí ya la estás liando, ¿no? Es mucho más fácil hacerlo desde el amor, de que sean libres de, de decisión y de, y de todo, ¿no? Entonces, eh, otras veces aparte de esto que se ríen cuando les digo esto les digo fomentar autonomía aliento y retrasar el palacer inmediato ¿nos puedes hablar un poquito de esto? Maravilloso
1: Eh, creo que has dado en, en tres claves brutales de la de la educación absolutamente brutales mira el, uno, una de las cosas principales que se hacen en un aula Montessori es dar autonomía. Cuando hablo de autonomía, no solamente me refiero a autonomía física, es autonomía emocional, es autonomía social, es en, en todos los ámbitos de la vida. Y una de las maneras en las que es posible esto es creando un ambiente seguro. Y un ambiente seguro no solamente es un ambiente en el que no te puedas hacer daño físicamente, ¿no? es un ambiente en el que el juicio desaparece, uh-huh. porque el juicio es una agresión. Cuando, cuando los seres humanos estamos en un ambiente libre de juicio, tengamos la edad que tengamos, florecemos. Es impresionante lo que hace el no juicio. Y permite equivocarse, además, lo que que comentábamos antes, ¿no? Permite la equivocación tranquila. A mí me encanta ver cómo niños y niñas se equivocan tranquilamente. Y la reacción o la acción de un niño o una niña que se equivoca tranquilamente es volver a intentarlo con toda la tranquilidad. Igual que cuando eran más pequeños y estaban aprendiendo a gatear o estaban aprendiendo... A, a, a comer o a es, caminar. Todo, ¿no? Lo hacen tranquilamente, sencillamente es una vez, otra vez, otra vez. Te, te digo esto, haciendo la letra A o lo que quieras, o, o mm. sirviendo agua en, en un vaso pequeño o a través de un embudo, no que están ahí desarrollando mm. su, su motricidad fina. ¿no? Mm-hmm.
0: Sí. el
1: El. el No enjuiciar es una manera de dar autonomía. El permitir que hagan, lo hacen a un ritmo distinto a nosotros, ¿sí? Pero es que si nosotros empezamos a hacer algo ahora, también lo hacemos a un ritmo distinto, porque no sabemos. Entonces, tú estás aprendiendo, necesitas mucha paciencia por parte del que sabe hacerlo muy rápido. Sí. ¿Cuánto agradecemos la paciencia cuando estamos aprendiendo algo, ¿verdad?, de cualquier cosa. Ya te digo. eh, Para mí en, en el aula... Mi bueno, el objetivo último es el objetivo Montessori: es la paz, la paz interior también. Y otro aspecto de la paz es el amor por mí misma. El el objetivo fundamental de la autonomía es: me veo capaz, tengo tres años. Y puedo pelar una manzana, puedo cortar una naranja, puedo echar agua a no sé cuántas jarras, puedo doblar la servilleta, puedo, 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 puedo. ¿Tú te imaginas cada acción que se hace cada día, que hacen miles de acciones cada mañana? Lo que es tener tres años y sentir esa capacidad y esa plenitud en tu cuerpo, que normalmente en el mundo adulto, que es todo muy grande, ¿no? La jarra es muy grande, la silla es muy grande, casi hay que escalarla, la mesa está muy alta, ¿no? Que se hace todo inaccesible. Yo recuerdo una vez, una vez Isa, que uno, uno de los peques que llegó a la escuela, eh, bueno, allí en, en el aula, todas las estanterías son bajitas y todas son accesibles y todas están abiertas a, 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 para, que, para que aquel niño que, que quiera coger un material pueda utilizarlo, ¿no? Y un peque fue al lado de una estantería y dice, es más baja que yo. Y entonces se puso el lado de al lado y dije es más baja que yo. Y entonces se puso en otro y dije, es más baja que yo. Y se fue por todas las estanterías, y es bastante grande la clase, por <risas> todas las estanterías de la clase, entusiasmado porque absolutamente, claro, todo era de su tamaño, las sillas eran de su tamaño, la, la, no, la, la plenitud que da eso, porque todo uh-huh. se te hace accesible y posible, ¿no? Es el material, ¿no? También es dar autonomía. Eso es brutal, eso es brutal. Seguro que Yune tiene una jarra pequeña para echar en su vaso pequeño.
0: Sí, lo tiene todo pequeñito. Claro,
1: El, el hecho de que tenga esa posibilidad le hace sentirse capaz y eso es amarse también a uno mismo.
0: La verdad es que yo no he estudiado Montessori, sin embargo, mucho de lo que yo predico, tanto en mis capacitaciones como en mi propia experiencia o mis acompañamientos, tiene que ver porque un niño con tres años que se ve capaz no necesitaría un título de ingeniería para darse valor, no necesitará eh, tener una familia e hijos y casarse para darse valor no necesitará, simplemente irá creciendo con la vida y viendo lo que se adapta a su manera de ser en en cada momento y y creciendo cada día más y creciendo contigo, ¿no? Entonces eh, me parece bestial porque, por ejemplo, mi recuerdo de cuando era pequeña, aunque ya lo tengo trabajado, era como no puedo correr o como no puedo, que sí podía correr, no pero como no hago las pruebas físicas tan bien, como no soy capaz de esto, como no soy capaz de sanar a mi abuelo que se está muriendo o no soy capaz de que mis padres no discutan, pues me voy a hacer lista. no Entonces me, el único valor y la única capacidad que yo tengo es sacar buenas notas. ¿no? que era lo que se buscaba en aquel momento ¿qué pasa? que claro, cuando me hago mayor en el momento que me quitas la inteligencia mmm, me desarmas es como que pierdo mi esencia no claro. entonces el claro. tema de la autonomía es bre- brutal brutal, y el tema del aliento ni te cuento
1: el, el tema de la autonomía es que de alguna manera crecen viviendo en su cuerpo con todo lo que el cuerpo nos determina como seres humanos, todo se va depositando en él,
0: uh-huh.
1: con la absoluta conviccio- convicción de lo que ya son. Uh-huh. Claro. No sí. ese futuro, ¿no? Que, es, que siempre hablamos de, de los niños del futuro, no, ya son en presente. Ya son en presente y ya son impresionantes, ¿no? sí. Respecto al aliento, eso es otro, otro temazo muy interesante. Eh, yo bucé, bucé en él a través de la disciplina positiva que para mí un poco la disciplina positiva es el el llevar a tierra la filosofía Montessori, el hacer la práctica. Porque a través de Jane Jane Nelson, eh, ella ella, eh, había estudiado Adler y le le resultaba, dice: me lo sé todo, estoy totalmente de acuerdo, la dignidad del ser humano es fundamental y comienza desde la cuna. Pero dice, después tengo no sé cuántos hijos y estoy gritándoles. O sea, ¿cómo va a ser que yo sepa intelectualmente algo y después en, la, en el día a día esté haciendo cosas que no quiero hacer? Entonces, eh, la manera en la, que, en la que muestra la disciplina positiva es a través de dinámicas y de experiencias que tú vives y te permite interiorizar para después ser capaz de ponerlas en práctica. ¿no?
0: Vale.
1: Eh, una de ellas es el, es el tema del aliento que culturalmente no sabemos hacer. El tema del aliento no sabemos, no sabemos, ¿no? Porque el hecho de decirle a un niño qué inteligente eres bueno, es una etiqueta que te condiciona tanto. Porque qué pasa cuando algo te cuesta, lo que decíamos antes, ¿no? Qué pasa mm. cuando algo te resulta difícil. Es que ya no eres inteligente mm. eh, y te, te, ya además como nos, nuestra mente nos lleva como al lado opuesto, ¿no? Soy tonto
0: exacto eso
1: es. eh, el, el aliento es observar y dar valor al proceso que tienes que, que estás ejecutando no lo que decíamos antes
0: wow
1: mm. que te has puesto cada día y has estado practicando durante media hora lo que sea no Wow no ¿Qué has mm. hecho? Es, es, es un reconocer es un reconocimiento no de, de lo que es todo esto
0: es para ti o sea todo esto no. lo que es te cultiva a ti es como mm. es como es como las personas que llegamos a la mm. conclusión de que la disciplina es amor propio no es, mm. no, no no lo Qué hago gran descubrimiento, ¿verdad? Qué gran descubrimiento. Sí. Ajá. es maravilloso es como ostras es que esto me llena a mí no estoy llenando al otro me estoy claro. llenando yo. Yo tengo esa capacidad. Es claro. muy fuerte. Sí.
1: Por ejemplo, otra, otra manera que, que para mí fue, eh, también a través de la disciplina positiva, ¿no? Que fue, wow, o sea, me explotó el cerebro. Eh, muchas veces digo, uy, qué orgulloso estoy de ti por lo que has hecho, ¿no? No, no va de eso, no va de ti. O sea, no va del mayor. Es, wow, qué orgulloso debes sentirte de ti mismo. ¿Has sí. visto lo que has hecho? Es que de repente tú ves a ese niño, a esa niña, cómo se le hincha el pecho. <risa> ¿Cómo? Mm. Y digo, sí, estoy orgulloso de mí. Es que es tan distinto que otra persona. O sea, porque en el momento en el que, y, y esto también es en relación con la autonomía, Isa, en el momento en el que, eh, digamos, no les condicionamos hacia nosotros, me, mm. me explico. Si yo digo, estoy orgullosa de ti, tú te vas a sentir muy bien pero te hago dependiente de mí, Exacto. ya tú no vas a hacer lo que tú quieres, tú uh-huh. vas a hacer lo que yo quiero, porque a través de mí tú te estás sintiendo bien, y eso te desconecta de ti, o sea, es muy fuerte porque es, está tan normalizado que, que no nos damos cuenta.
0: Pero es la base de todas las dependencias, es esa.
1: Efectivamente, es, eso. es eso. Y eso además te hace mucho más libre y te hace y, te, y les permitimos, cuando les tratamos desde lo que les hace bien a ellos, les damos la libertad de que elijan qué les sienta mejor, no que me sienta mejor a mí, por complacerme. Porque además un niño o una niña, la tendencia natural es complacer a su padre y a su madre, aunque parezca que no, pero sí.
0: Total. Ellos no son absolutamente fieles, no son leales, hagamos lo Total. que hagamos. Sí, sí. Es que además no no te está diciendo cualquier persona deberías de sentirte orgulloso. Te lo está diciendo tu referente. Absolutamente. Que es la base de tu supervivencia para ti, ¿sabes? Entonces, es como que la vida...
1: Literalmente. Además, lo de la supervivencia. Literalmente. Si no está tu padre
0: o tu madre, te mueres. Ajá. Entonces, claro, todo eso va forjando unos mecanismos de... eh, supervivencia y una personalidad y y una serie de mecanismos de evasión también eh, que finalmente cuando creces y llegas a tu segunda autonomía, que es la adolescencia, eh, tu segundo nacimiento, allí es como que es un examen de la vida, que vuelves vuelves a, a... a salir esta vez al mundo, al mundo y, y toda la base que han ido cultivando eh, tus maestros o referentes en ti eh, se pone en jaque. ¿no? Entonces, esos primeros años, de, de, de los cero a los siete años, que es donde están todos los conflictos de las vidas de la infancia y así. Uh-huh. Eh, a mí me parece súper interesante que nosotros como MAPADRES podamos eh, resignificar y darle una vuelta de tuerca no solo a ellos que son nuestros grandes maestros, puesto nos están copiando, están reflejando lo que nosotros somos en ellos, sino también al niño la niña que nosotros fuimos, ¿no? Muy claro. bonito. Es súper sí. bonito la labor que tú haces. Eh, sí. Creo que estás lanzando un programa eh, que se llama Crecer Contigo y, y tienes pensado hacer uh, charlas gratuitas bueno, para hablar de todo esto y, y acceder a que las familias puedan crecer um, desde con ellos, pero desde tu acompañamiento. Cuéntanos un poquito por fin.
1: Pues mira... Esto, esto surgió, es, es algo que estaba en mí desde hace muchísimos años y de alguna manera eh, se ha abierto una ventana de oportunidad vital en, en la baja, que con, mi baja que comenzó hace dos años. Uh-huh. Eh, cuando, cuando hice la formación pues me, me di por entero, eh, incluida la noche, para trabajar y así estuve un montón de tiempo y después pues crear una escuela lleva muchísima intensidad de trabajo y eh, termine con, con una baja eh, que parece ser que ha derivado en una enfermedad que se llama fatiga crónica ¿no? eso uh-huh. me impide estar con infancia porque eh, estar con infancia implica presencia total presencia absoluta y mucha energía. Y entonces me pregunté, ¿qué puedo hacer yo que mantenga mi compromiso con la infancia intacto y al mismo tiempo eh, me permita seguir trabajando en en algo que me apasiona? Y se me ocurrió hacer un taller, que realmente lo llamo taller por por hacernos entender, pero es es una experiencia vital, eh, que consta de ocho sesiones eh, espaciadas en ocho meses, porque es para padres y madres con peques que tengan entre 0 y 7 años. Uh-huh. ¿Por, qué no, ¿Por qué lo hago así largo en el tiempo? Porque los seres humanos necesitamos tiempo para transformarnos. Uh-huh. Y con esta propuesta, la transformación humana está servida. ¿no? Yo no, no me gustaría hacer algo que, no, que, no, que hiciera que alguien no se quedara súper contento, ¿no? Uh-huh. Eh, eh, planificamos desde el principio hacia dónde queremos ir y, y, y hacia allá que vamos Brutal. antes para contar un poco eh, y para que la gente me conozca eh, uh-huh. la idea es dar una charla y la charla se llama ¿Cómo ser mejor para tus hijos? ¡Wow! Sí. estábamos okay. hablando del ser es que se trata de ser Uh-huh. Eh, y en ella, además de un montón de, de ideas y de pautas, eh, contaré un poquito el, la estructura ¿no? de, de las sesiones que daremos en, en esa experiencia vital que llamo Crecer Contigo. Y lo de Crecer Contigo es porque no solamente creces con tu hijo, que por supuesto ellos nos hacen crecer, ¿no? creces con tu hijo con tu hija, sino que creces contigo, contigo misma, y también para ti, también para ti, ¿no? Bestial.
0: Me parece una propuesta no solo bonita y amorosa, que pues al Mm. final es tu esencia y es lo que tú transmites y no puede ser de otra manera, sino también, no importante, sino imprescindible. Imprescindible tanto para personas que quizás se están planteando un, un paso más allá que todavía no han descubierto lo que es la mapaternidad como personas que ya eh, recién acaban de ser papis y mamis también para salir del bucle de, de no entender nada de lo que está sucediendo eh, no por el bebé sino por ellos mismos así como todos los papis y mamis que que tienen niños y, y niñas en proceso de aprendizaje entre cero y, y siete años eh, de verdad que yo voy a estar ahí o sea ya te lo dije a mí ya, uh-huh. ya me tienes ahí y ahora la duda sería cuándo son esos eventos maravillosos pues
1: tengo la alegría de, de contaros que el 24 de noviembre en Sevilla, eh, en Alcosa, además en un sitio precioso, eh, el Parque del Alamillo, uh-huh. eh, daré la primera charla eh, en la que bueno hablaremos nada más y nada menos de cómo ser mejores para nuestros hijos. Wow. No está mala idea. Hombre, y allí la idea es no solamente que la gente se lleve un contenido valioso de cosas, de acciones que pueden poner en práctica desde el primer momento, sino eh, también contaré eh, cuál es la estructura del taller, que me hace un montón de ilusión, porque es súper potente. Es superpotente. Eh, la idea es que a lo largo de, de esos meses haya una verdadera transformación y que la persona que entra sea distinta y más feliz, ¿no? la, la que sale. Y, mm. Bueno, el el edificio se llama CLIMA, que que son las siglas nada más y nada menos que, a ver si, a ver, lo tengo por aquí apuntado, que no quiero que se me olvide, eh, Centro Laboratorio de Investigación Medioambiental,
0: y bueno,
1: sí, si las personas que vengan eh, vienen con algún acompañante con su peque, eh, pues allí tienen la oportunidad de estar en un entorno absolutamente maravilloso.
0: Qué bueno y limpio, uh-huh. respetuoso. Uh-huh. Es Esto algo que también tiene mucho que ver con toda la, la base de la de la ciencia y la educación en base de Montessori, eh todo claro, el Claro,
1: Y ciudadana, porque porque realmente es la manera de estar en el mundo. Mira este este edificio, la verdad es que me hace un montón de ilusión estar allí. Eh, se consiguió gracias a los presupuestos participativos de los vecinos del barrio o sea que te imagínate qué simbolismo tiene eso también no como nuestro nuestro papel en el mundo ¿no? desde desde el mismo lugar donde hacemos las cosas no entonces estoy estoy contentísima
0: qué bueno qué bonito bueno sí, sí. y para los que no tenemos la fortuna de vivir en Andalucía no sé tienes algo pensado quizás un un online un, algo así pues mira, te reconozco que el tema de hacerlo
1: online me cuesta porque a mí me gusta tocar a la gente. Me encanta el calor humano y, y, el, y no es lo mismo grabarse que sentirse. Pero ha habido un montón de gente que me lo ha pedido y el 3 de diciembre haremos una... Esta charla, la que, esta que te cuento, la de, la de cómo ser mejor para tus hijos, eh, la haremos el viernes a las... Digo el viernes, perdón, el domingo. 3 de diciembre a las 7 de la tarde.
0: Qué buena hora, qué buena hora para respetar las cenas, las duchas y así, en función, claro, de de cada familia. Pero bueno, al ser domingo también se puede compartir con, con la persona que conviva con nosotros y con nosotras. Así que a mí me parece espectacular. Y supongo sí. que se quedará grabado y luego se podrá distribuir por correo para la gente que, que no pueda asistir.
1: Por supuesto, por supuesto.
0: Sí, sí, Qué sí, casi bueno. sí. Maravilloso.
1: También Oye... te reconozco que me ha costado lo de online, ¿eh? porque mira que yo, al, al lo, lo que decíamos antes de ser modelo, no el, sí. el ser modelo tiene sus implicaciones y el consumir... Eh, material a través de una pantalla tiene sus implicaciones y ha sido para mí toda una barrera que superar. Pero pero yo creo que que merece la pena, que merece la pena.
0: Sí, de hecho, eh, se me está ocurriendo ahora (coughs) las personas que quieran asistir a tanto al evento online gratuito como al, al curso de ocho meses de acompañamiento y transformación. Y, y tengan eh, críos a su cargo, niños, eh, que pueden hacer para generarles interés en, en estar eh, aprendiendo junto a papá y a mamá frente a una pantalla sin generarles eh, evasión o adicción? ¿no? ¿Qué pueden hacer, Kalima
1: pues, hombre, el, el ponerse el límite es, es uno de los primeros pasos, ¿no? El no, no prohibir de manera eh, absoluta, tajante, porque eso también crea reacciones que, que no, no vienen bien, ¿no? Sino el saber consumir eh, con moderación, lo que siempre hemos tenido, de, lo que siempre hemos oído, ¿no? Ya Aristóteles visto que les hablaba del equilibrio. Eh, esa sería la idea, ¿no? Y, y dejar muy claro cuando sí cuándo no y, y ir, ir también educando el criterio con el que oh. se construyen las cosas, ¿no? El tiempo y el criterio.
0: Sí, esa laxitud, ¿no? Esa flexibilidad entre que claro. estamos en una nueva era donde es posible crecer y conectar eh, de manera donde no interviene el, el, el espacio, ¿no? Eh, la distancia, pero a la vez eh, utilizarlo como un quizás un espacio de aprendizaje y de juego de la familia eh, juntos ¿no? y, y diferente pues, a lo que han conocido hasta ahora y donde también se pueden divertir y, y pueden compartir, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, estamos nosotras ahora mismo aquí juntas, ¿no? Tú estás en Madrid y yo estoy aquí en la Sierra de Aracena. Eh, Es es desde luego un camino camino en el que tenemos mucho que reflexionar, mucho que observar, observarnos eh, y mucho que aprender. Estamos estamos caminándolo con ellos. Y bueno, hay muchas de las consecuencias que se están viendo ahora. Así que poco a poco, con con cautela y y con amor.
0: Mm, Absolutamente. Pues... Poco más que añadir, es una entrevista preciosa, nos has aportado un montón de valor y lo que más me gusta de de hablar con ella es que siempre tiene la sonrisa en la boca y eso se siente, eso te vibra en el pecho y sin más me encantaría invitar a todo el mundo a que eh, experimente y y aprenda a, a reconstruir Eh, todo lo que ese niño o esa niña eh, no tuvo oportunidad en su momento para ser un reflejo eh, pues muy bonito y y muy liberado de nuestros propios hijos que al final es algo que que se ha especializado Jalima, que yo puedo dar fe de ello y que de verdad que hace que cada mañana te levantes y, y la vida tenga sentido porque estás existiendo y no solamente pues porque tienes hijos. no Te dejo un espacio eh, para que puedas decir lo que te apetezca y te puedas despedir y te doy las gracias desde aquí infinitas, estás es tu casa y estás invitada siempre que quieras. Gracias.
1: Así da gusto Isa, pues ha sido un verdadero placer para mí, he venido con muchísima ilusión y y también con con esa ilusión eh, tengo ganas de encontrarme con las personas que nos escuchan ahora mismo, Eh, ya sabéis el 24 de noviembre a las 5 de la tarde aquí en Sevilla, bueno cerquita de mí, en el parque Alcosa en Sevilla Este y, y el 3 de diciembre a las 7 de la tarde online. Nos vemos.
0: Nos un abrazo vemos.
1: inmenso y muy agradecida. ¡Mua!
0: Gracias, un placer.
1: Chao. Sí, chao, chao.